0: ¿Qué tal Encriptados? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a una edición más de Encriptados. La semana pasada, en el episodio pasado, hablamos sobre lo que es la tecnología blockchain, cómo funciona y algunas de las aplicaciones en las cuales nos ayudan. Hoy vamos a hablar de la primera y más conocida de ellas, que son las criptodivisas. Para ello, hoy invitamos a un gran amigo, a Rodrigo Lizumbia, el cual tiene más de 20 años de experiencia tanto en consultoría, finanzas y administración de empresas. Rodrigo, bienvenido.
1: Hola Jaime, gracias por invitarme a tu programa. Hola encriptados, hola a toda la gente que nos está oyendo. Muchas
0: gracias. Y gracias a ti. ¿Nos podrías explicar con tus palabras de manera sencilla, mundana, qué es una criptodivisa? híjole, para mí es muy difícil la data de
1: criptodivisas para mí son criptoactivos y para eso pues, es muy fácil ¿no? son líneas, para mí son líneas de código que te dan la propiedad de ciertos activos ¿por qué? y no, te, no son monedas voy a decir por qué porque no, son, no existe un papel no existe la moneda como la conocemos esa es la diferencia es un activo digital que tiene un cierto valor
0: a mí ahí este... ...haciendo un poquito énfasis en lo que me comentabas justo antes de iniciar... ...que me decías que en una tarjeta de crédito... ...tú no tienes el dinero ahí físicamente que lo estés dando... ...pero que tenías el elemento... ...que era de intercambio y de transacción... ...en el caso de las criptodivisas... ...como me lo estabas explicando... ...era un poco como que existe el dinero pero es intangible y el valor va variando según la percepción y la confianza de él.
1: Pues mira, básicamente, más que hablarlo como una moneda, tú lo tienes que ver, o sea, desde mi entender, uh -huh. ¿no? es este, es una forma como fue el oro en su época, como fue el cacao en su época, ¿no? que era una especie de darle una transaccionalidad a lo que era el canje de bien. Es básicamente eso, o sea, como yo, tú nunca has llegado a pagar, quiero pagar un coche con un lingo es imposible, o no te lo aceptan, no lo van a querer, luego lo lo que hacen con él, es muy difícil ver todas las cosas así, ¿no? La moneda existe por ciertos puntos que para mí es el gran invento del ser humano, es ponerle un valor a las cosas donde todos estamos
0: en, en común cual Sí, que ese es el famoso que le llaman el consenso de la comunidad, en donde se le da... Pues un cierto valor o este a ese, a ese criptoactivo, como dices tú. ¿no? Así es, pero tú,
1: hay que entender un poco más sobre las monedas en la historia. Las monedas en la historia empiezan cuando un rey feudal o un emperador decide que su moneda que vale y no, no vale tu consenso y el trueque ya no, ya no vale, ya no vale tu pollo contra tu leña. Uh -huh. Entonces hacen una moneda que es el gran invento de todo él decide un banco central una plataforma central darle valor a las cosas eso es, eso es para mí una manera un criptoactivo lo que está diciendo es en lugar de que ese control lo tenga el emperador o el señor feudal nos ponemos todos de acuerdo en darle un valor a las cosas pero con una sola uni uniformidad en el valor
0: y básicamente la diferencia ok y este activo al venir en, en, en la tecnología blockchain, de la cual ya platicamos la semana pasada con, con Joaquín, no hay manera de que se viole o que se haga cualquier cambio. Es decir, si yo te pago algo con una criptodivisa o criptoactivo, no hay manera de echar para atrás la transacción. Se tendría que hacer una nueva transacción al revés o sea, tendría, si yo te hice una venta tendría que hacer la compra para que me regresara porque se violenta todo el tema de Así es, del blockchain es, ¿no? es,
1: todo, toda la cadena básicamente es una cadena de de, log de, de logaritmos en la cual la que te da el beneficio que, es, que ese que ese esa transacción lo que está haciendo es que te está dando un control sobre
0: la misma transacción en el paso del tiempo ok y vuelvo un poquito a insistir, como lo hice la vez pasada en que en el próximo episodio se va a hablar de centralizado contra descentralizado pero ahorita para simplificar, creo que sería interesante hablar del de primer caso de éxito o la primera aplicación que se dio que fue el caso del Bitcoin
1: mira, yo quiero hacer una analogía, haz de cuenta lo que pasó, no ha pasado muchas veces en la historia, cuando un gobierno empieza a emitir monedas y empezamos a hablar, hablamos de la historia, ¿no? ¿Qué pasa cuando España descubre América, se llena de plata, y llena a Europa de plata, y se, se devalúa la plata? ¿Por qué? Porque no había un control sobre la emisión de la moneda. Entonces, ahora, con lo que se está haciendo, que esta nueva, esta nueva forma de, de poner asegurarnos del valor de las cosas es que nada puede ser violado, nada puede ser copiado y nada puede ser este duplicado es básicamente lo que es el blockchain con una con los criptoactivos
0: ok y uh, aquí hay algo que mencionaste que se me hace muy interesante que es al no haber un ente regulatorio o emisor de esta criptodivisa en este caso llamemos de bitcoin el cual eh, a finales del 2008 principios del 2009 eh, un seudónimo de Satoshi Nakamoto lo sacó en un famoso white paper En el cual nos comentaba de cuál era la funcionalidad y cómo iba a operar Pero ese es un sistema centralizado, lo veremos más adelante eh, Esa aplicación, ese precio, valor que tiene la moneda no está regido por un, un ente centralizado, como decías, el, el feudo, el rey, un banco central, nada, sino son unas reglas claras desde la creación, en donde te dice cuá, cómo se va a jugar, cómo va a operar y cómo se va a emitir el...
1: Mira, es, es un consenso en darle el valor. O sea, tú me puedes decir cuánto vale. Tú dime la actividad. Pues es, o sea, no, no es un consenso que los dos nos pongamos de acuerdo, pero no solo nosotros dos, nos tenemos que poner de acuerdo toda la comunidad que quiere ese activo y está usando la misma el no activo transaccional Es exactamente eso. esto lo que te está diciendo es, tú tienes que tomar el consenso que todos estemos de acuerdo de que tiene un valor. Ahí partimos. No es el consenso, no es el dólar, no es porque el banco central va a emitir más dólares o porque Acá en una recesión se tienen que quitar dólares, aquí no, aquí, es, aquí es, son los activos que hay ahorita sobre el mercado y son los que vamos a jugar. Entonces no puede haber una inflación sobre estos activos.
0: Y es interesante porque al ser intangibles y al ser monedas digitales, estas no se pueden ser resguardadas o cuidadas, en bancos tradicionales, en cajas fuertes como se solía manejar sino ahora al tratarse de líneas de código que son resultado de que ya lo platicamos un poco que era el resultado de problemas complejos matemáticos que eso lo hacen los famosos mineros es un término más, más elevado pero eh, esos, esas monedas se guardan en las famosas wallets que esas wallets no tienen no tienen, puede ser hay wallet fría y wallet digital en la wallet fría es tenerlo guardado pero son puros registros de código pero eso existe hace mucho si? ¿Sí? no existe hace mucho, cuando has visto
1: que todo el banco, todo el dinero de, del planeta puede estar en efectivo no, sí. es hay más dinero digital, He existido hace 10 años en el digital de lo que hay o sea, es 10 veces a uno, 100 veces a uno o sea, no, no tengo el número pero el dinero digital siempre ha sido mucho más grande que el dinero convencional o sea, si yo voy ahorita quiero que todos los bancos me den a todos bien que el dinero, es imposible no hay ese dinero, está registrado más no está emitido eso es esa parte existe ahorita otra, o sea, es, eso eso no creo que sea el problema y tampoco de las carté de las de las wallets las wallets están ahí las wallets que te van a de decir nada más es el, es el aseguramiento de que tu registro es verdadero es puede ser este puedes contar con él el, el momento que tú quieras
0: ok, y es interesante lo lo que estás comentando porque es exactamente un punto que yo quería hacer que aunque hoy en día las monedas tradicionales se tiene aunque no estén físicamente en un lugar o no estén todas emitidas se tiene un registro del total por la autoridad o el banco emisor aquí lo que es interesante es que todos los que participan o están interactuando con ese Bitcoin van a tener ese libro contable a la vista a todos es decir, si yo con un Bitcoin te pago a ti va a estar, yo puedo ver que yo te lo di a qué precio, qué fecha, etcétera. a la vez tú y a la vez el otro. Eso es a lo que es mucho más transparente que el que esté encerrado en una entidad que lo pueda llegar a manejar o manipular.
1: Exactamente, y bien como lo comentaste, ¿qué son los mineros? Los mineros nada más son, son computadoras que están resolviendo algoritmos para que no se rompa la cadena. Eso te da la certeza, eso es exactamente.
0: Entonces esto te da una seguridad eh, que no lo tienes con el dinero normal. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque... Pues mira, es trazable.
1: Es trazable, o sea, tú puedes ir desde el inicio donde empezó la primera transacción hasta la actual, tú puedes saber lo que ha pasado con ese, con ese activo.
0: Una de las principales diferencias entre las monedas fiat o las tradicionales y las criptos ¿Tú cuál ves que sea la principal diferencia y cómo ves el futuro de las criptos? Pues mira, como lo, lo dijimos hace, hace
1: un momento, es que al, al no, haber, no va a haber un banco central en cada país regulando la moneda, eso va a ser muy fácil, vas a poder transaccionar en una sola moneda en cualquier parte del mundo. Ya está pasando, m ¿eh? Tú estás, puedes ya empezar a comprar en varias monedas en varios países del mundo, es... Va más allá de las fronteras lo que está pasando. Estamos en una revolución económica, un nuevo régimen económico que está, yo
0: creo que ya despertó y cada día es mucho más fuerte y más aceptado. Muy bien, entonces, si te entiendo bien, si yo hoy en día quiero comprar una criptodivisa, tengo que acudir a los que bien llamaste un exchange especialista en el que yo llego con mi moneda tradicional o fiat lo compro llamémosle al tipo de cambio que hay en ese momento y me gusta lo que estás diciendo porque eso te está diciendo de una verdadera democracia que es esta moneda tiene validez si no hoy vamos a llegar a que tenga validez en todas partes del mundo en diferentes plataformas y no es lo mismo llevarte un maletín de dinero que algo digital que es, ¡pum!, ya se me fue y puedo disponer de él, ¿no? No sé
1: si es una democracia o una parte muy social, ¿no? Esa es, esa es la cuestión. Es una democ puede democratizar la parte económica, pero también es una parte donde todos vamos a saber qué tiene cada quien. Entonces no es democrático, ¿no? Democrático sería que todos pudiéramos opinar. Y que todos pudiéramos llegar a, cier a, cier a cierto consenso.
0: Que Pero, se Pero al final del día estás expuesto a que todo el mundo vea lo que tú tienes. Pero no todo el mundo lo ve porque al ser un, un código encriptado, la gente no sabe exactamente cuánto tienes ni qué tienes, sino más bien es a través de los códigos, que es algo que es muy importante en las criptos, que mantienes ese anonimato, ¿no? Yo no creo en sí. eso,
1: ¿Y por qué? Porque veo yo creo que al revés, eso le da mucho más control a la autoridad. ¿Qué vas a ver desde un inicio hasta un final? ¿Qué está pasando con ese tema. O sea, es una combinación y es un nuevo régimen. Que estamos en un nuevo régimen económico que vamos a empezar a ver y yo creo que es paso a
0: paso. Y lo que me acabas de decir es justo uno de los principales debates y es algo que ahorita está siendo muy debatido, porque al no ser regulado por ninguna autoridad, ni por ningún gobierno, la gente dice, este dinero es el dinero que nadie puede saber, nadie puede mover, pero a la vez al tener todos los registros, hay como que las dos vertientes, y las dos ¿no? Y hay que ver cuál jala y para dónde va, ¿no? Yo
1: creo que es una combinación de ambas. Al fin del día, todo oh, okay. siempre es, va a haber la parte buena de un lado y la parte buena de otro, y vamos a llegar a algo. Es por eso que yo digo que estamos viendo una nueva, una nueva economía, un nuevo régimen económico.
0: Y hay algo que eh, me gusta, que no tengas una visión, porque yo he visto que muchos se vuelven fanáticos, ¿no? Y a mí me gusta tu manera de verlo como una herramienta complementaria al sistema económico monetario internacional, más que una sustitución... Sino es decir, a ver, esta es una nueva manera de transmitir y guardar valor. Así es, así es como lo veo.
1: Es transmitir, poder ser mucho más fácil las transacciones de comercio internacional, vas a poder rastrear los productos, vas a poder rastrear dónde se paga, cómo se paga, cuánto cuesta, cómo fueron las cadenas de suministro, cómo se hizo el... Este, el el Supply Chain Management, uh -huh. ahí es donde está el, el famoso, como yo diría, el quill de todo este producto es el Supply Chain Management, donde vas a ver la cadena productiva, cuánto cuesta desde su inicio hasta que llegue al consumidor final.
0: Muy bien, pues ya platicaremos más adelante de la aplicación de Blockchain a, a las cadenas de suministro y eso, esperamos nos puedas acompañar y, y compartir de tu vasta experiencia uh -huh. para, para este y otros temas. Y eh, Bueno, espero que con esto les quede como a mí un poquito más claro eh, Cualquier duda, cualquier aclaración que tengan Hagan favor de escribirlo aquí abajo en la zona de comentarios Cualquier recomendación, cualquier cosa siempre es bienvenida Siempre queremos mejorar para ustedes y para nosotros Cualquier eh, cosa por favor no duden es más, les pido de favor que nos regalen un like aquí abajo y síganos en las redes de, de internet, en todas las redes sociales que las pueden este, ahí nos pueden encontrar y contactar. Esto es todo por el día de hoy. Gracias, encriptados. En nuestra próxima entrega estaremos platicando sobre el sistema centralizado y descentralizado. Encriptados a nombre... de de Rodrigo y mío, gracias por recibirnos el día de hoy y que tengan un muy buen día. Gracias, encantado.